0: Heute gibt es Teil 2 der Trennungsserie, Trennung verarbeiten in 5 Phasen durch den Liebeskummer. Ganz viel Spaß dabei! natürlich Heute zur Trennung mit viel Spaß, nicht viel zu tun. Ich wünsche dir trotzdem viel Spaß beim Anhören des Podcasts, dass du sagst: Okay, den einen oder anderen Gedankenanstoß, der hilft mir, oder es hilft mir auch aus diesen tiefen Schmerzzuständen ein Stück weit rauszukommen oder zumindest besser zu verstehen, was da passiert. Weil bei einer Trennung und gerade wenn du der verlassene Partner, die verlassene Partnerin bist, da stürzt man schon in so ein tiefes, also in so einen tiefen Abgrund und diese. Dieses Gefühl, nie wieder glücklich sein zu können, ist sehr, sehr, sehr präsent. Und falls du jetzt eben Schwierigkeiten hast, loszulassen oder eben einen starken Trennungsschmerz hast, dann ist diese Episode für dich. Weil jetzt geht es darum, wie kannst du denn die Trauer über den Verlust deiner Beziehung überwinden, wie kannst du das verarbeiten, wie gelingt es dir loszulassen und irgendwann dann zu akzeptieren, dass dein Partner und de oder deine Partnerin tatsächlich eigene Wege gehen möchte und das vielleicht nach vielen, vielen Jahren. Du wirst im Laufe dieser Folge jetzt erkennen, dass es ganz normal ist, was du da durchmachst, dass das äh, Gefühle sind, die jeder durchmacht, die, der durch diese ähm, Trennungszeiten durchgehen muss und dass es eben einen Weg daraus gibt. Und da habe ich dir jetzt die fünf Trennungsphasen mitgebracht und zwar nach Elisabeth Kübler-Ross. Das war eine Sterbeforscherin, die hat es beobachtet bei Sterbenden, die eben diese fünf Phasen durchmachen und genau so ist es ist aber auch bei Hinterbliebenen, die die Trauer durchmachen müssen oder eben bei Menschen, die durch eine Trennung gehen. Und um jetzt mit deiner Situation besser klarzukommen, darfst du dich mal in eine dieser fünf Phasen einsortieren oder auch in mehrere Phasen. Das, ist, das kann eine Reihenfolge haben, muss es nicht. Die Phasen können sich wiederholen. Du kannst da wieder zurückfallen in vorherige Phasen. Nur du kannst jetzt schauen, Okay, steckst du gerade in einer dieser fünf Phasen wenn du eine Affäre zu verarbeiten hast und dein Partner, deine Partnerin dich verlassen hat, kann sein, dass du auch noch irgendwo in den zehn Phasen nach einer Affäre steckst. Das ist, da habe ich dir, verlinke ich dir in den Shownotes einen Artikel, der die zehn Phasen nach einer Affäre behandelt. Da kannst du da nachschauen und dich ort einsortieren. Oder eben, wenn es hier tatsächlich jetzt konkret um die Trennung geht, dann eben die Trennungsphasen. Weil natürlich, wenn es eine Affäre war, willst du die auch verarbeiten auch wenn es in dieser Beziehung kein gemeinsames Weitergehen gibt. Elisabeth Kübler-Ross, die hat 1969 in einem Buch eben diese Phasen veröffentlicht und daran lehnen sich tatsächlich, wenn du das bei Google eingibst, lehnen sich alle Trennungsphasen daran an und es ist total hilfreich, das wirklich auch so zu betrachten, wie ich es letzte Woche schon erwähnt habe, dass eine Trennung einem Todesfall sehr ähnlich ist, dass die Gefühle, diese Trauergefühle ziemlich ähnlich dem sind, wie wenn eine Person wirklich auch verstorben wäre und da wäre jetzt wichtig, dass Du Dich erstmal liebevoll und auch neugierig erforscht, dass Du für Dich selber erstmal nur schaust, wo stehe ich denn, welche Gedanken denke ich denn, in welcher Phase befinde ich mich, weil es immer die Gedanken sind, die Dich in irgendeiner dieser Phasen halten. Und es sind auch Gedanken, die Dich aus diesen Phasen rausholen, aber dazu kommen wir später. Trennungsphase 1. Also was passiert ganz am Anfang nach so einer Trennung? Da ist erstmal sicherlich der Schock und dann kommt sowas bei den verlassenen PartnerInnen wie Verleugnung. Also das kann doch nicht sein, da ist diese Phase ist sehr stark geprägt vom Widerstand, ähm, nicht wahrhaben wollen, das, das ist nicht möglich, dass jetzt alles vorbei ist. Vor allen Dingen, wenn es tatsächlich eine sehr, sehr langjährige Beziehung war, ist diese Widerstandsphase ja, sehr heftig, weil es quasi deine ganzen Lebensziele oder Lebensträume damit ähm, dahin sind. Wenn der Partner dann sagt, ich oder Partnerin, ich möchte jetzt irgendwie was anderes für den Rest unseres Lebens und du bist davon ausgegangen, dass du mit ihm oder ihr zusammenbleibst, bis der Tod euch scheidet. Und auf diese Gedanken willst du aufpassen, also die treten in dieser Phase auf, zum Beispiel, du kannst uns doch nicht einfach so aufgeben, wir müssen jetzt zur Paarberatung, das bist du mir schuldig, unsere Beziehung ist überhaupt nicht so schlecht, wie du denkst, das ist alles ganz anders, an dem Ganzen ist nur deine Geliebte schuld oder der Geliebte, so also die dritte Person und die Liebe kann doch nicht einfach weg sein, es kann doch nicht sein, dass du mich plötzlich nicht mehr liebst. Und es ist ganz normal und das erlebe ich immer und immer wieder im Coaching, dass die, die Paare eine völlig unterschiedliche Betrachtung ihrer Beziehung haben. Also es ist ein und dieselbe Beziehung, aber es sind zwei völlig verschiedene Sichtweisen. Weil eine Beziehung nicht das ist, was sie ist, so neutral betrachtet, sondern die Beziehung ist immer das, was die PartnerInnen über die Beziehung denken. Und die Person, die sich jetzt gerade getrennt hat, die wird sich die Beziehung schlechter denken, schlechter, sich schlechter reden im Kopf, damit sie eine Rechtfertigung hat, um diese Trennung wirklich durchzuziehen und sich nicht so schuldig fühlen zu müssen, eben den langjährigen Partner, die langjährige Partnerin sitzen zu lassen. Der andere, also die andere Person, die verlassen wurde, die denkt sich die Beziehung und die Vergangenheit schöner, die redet sich das Ganze schöner, um zu beweisen, dass die Trennung eine verdammt blöde Idee ist und dass das Quatsch ist, was hier passiert. Nur dieses dagegen anzukämpfen führt halt dazu, dass du länger in dieser Phase bleibst. Also dieses Verleugnen, dieses kann doch nicht sein, hält dich hier gefangen und deswegen darfst du da gucken, wie kommst du da raus und zwar mit einem realistischeren Blick auf deine Beziehung. Und ich weiß, für viele Menschen, die gerade in dieser Phase stecken, ist ein realistischer Blick auf die Beziehung nicht hilfreich oder sie kommen da erst in Phase 5, wenn sie in der Akzeptanzphase sind, kommen sie da erst an die realistische Sichtweise über die Beziehung, da zumindest nur annähernd hin. Und da kann dir eine Paarberatung helfen, tatsächlich einen neutralen Blick von außen zu bekommen, dieses, was du nicht wahrhaben willst, die blinden Flecken aufzudecken und tatsächlich so eine neutrale Meinung einzuholen, um mehr Verständnis auch für die Welt deines Partners zu haben. Und wenn ihr gemeinsam in der Paarberatung seid, dann auch natürlich, dass dein Partner, deine Partnerin vielleicht sogar auch mehr Verständnis für dich und deine Situation hat. Wenn du die Verleugnung hinter dich gebracht hast, dann kommt Trennungsphase 2 das ist die Wut. Und wie gesagt, das bedeutet nicht, dass die jetzt wirklich so eine ganz akkurate, erstens, zweitens, drittens Reihenfolge haben. Manchmal vermischen sich die, manchmal kommt man, geht man wieder zurück in eine vorherige Phase, aber so grundsätzlich kommt in Phase 2 die Wut. Da kommen dann, da wird dir bewusst, dass es halt jetzt einfach, dass an der Entscheidung nichts mehr zu rütteln ist, dass dein Partner das wirklich so entschieden hat oder deine Partnerin und dass du nicht mehr dagegen in den Widerstand gehen kannst. So, du bist noch nicht in der Akzeptanz, aber du bist auch nicht mehr ganz in der Verleugnung, aber jetzt kommt Wut und Wut bedeutet auch ganz viel Widerstand und da sind diese Gedanken typisch für diese Situation und da darfst du dich auch wirklich ehrlich beobachten, nach wie vor nicht verurteilen, sondern einfach zu gucken, okay, sind es denn die Gedanken, die ich gerade denke und zwar... Ist es sowas wie, der Mistkerl, der hat mich und meine Liebe doch überhaupt nicht verdient, soll er doch mit der blöden Kuh durchbrennen, muss sie halt zurechtkommen mit seinen Macken und mit den rumfliegenden Socken, was auch immer. Er oder sie wird schon sehen, was er davon hat oder sie. Also solche Gedanken oder beispielsweise der, der oder die macht den größten Fehler ihres Lebens. Sie wird das noch bitter bereuen. Also dieses nee, 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 dieses wütende, du merkst es am Gefühl, du, du merkst es eben an diesen Gedanken, die dann ganz arg auf den Partner, auf die Partnerin einhacken. Und diese Rachegedanken, die auch eben nach dem Auftreten einer Affäre ganz oft auch in Phase 2 ähm, stattfinden, sind total verständlich, nur Rachehandlungen sind halt nicht hilfreich. Vor allen Dingen nicht, wenn du mit deinem Ex-Partner, deiner Ex-Partnerin halt irgendwie verbunden bleiben musst, weil ihr irgendwie Kinder habt zusammen, weil ihr noch ein gemeinsames Haus, einen Hund, vielleicht auch eine gemeinsame Firma habt. Und da wäre jetzt tatsächlich aus der Rache heraus zu handeln, Total kontraproduktiv, weil du halt mehr kaputt machst, als eh ja schon kaputt ist. Also idealerweise fühlst du die Wut, wo sie ist in deinem Körper, nimm sie wahr, nimm sie an, aber agiere sie nicht aus. Es ist völlig okay, wütend zu sein und Wut, Wut macht auch den Ablöseprozess leichter. Deswegen willst du die Wut nicht wegtun oder dich aus der Wut raus manövrieren, sondern die Wut wirklich hilft dir, dich abzulösen. Aber bitte schreib keine wütenden Nachrichten oder mach Telefonterror, wie neulich ein Pärchen in meinem Coaching, die mit der Ex. Partnerin von ihm, einen Stress haben, weil die so einen wahnsinnigen Terror veranstaltet, was quasi schon richtig ans Talken rangeht. Also nicht tun und da kannst du gute Freunde um Hilfe bitten, dass du sagst, hey, wann immer ich im Drama und in der Wut so krass feststecken bleibe oder, oder die Beherrschung zu verlieren drohe, bitte kannst du mir helfen, darf ich dir schreiben anstatt meinem Ex oder meiner Ex, so damit du jemanden hast, der diese Wut ein Stück weit mit auffangen kann. Wenn du dann die Wutmomente oder die Wutphase überwunden oder überwunden vielleicht auch nicht, sondern wenn du da erstmal irgendwie ein Stück weit durch bist, dann kommt nochmal sowas wie eine Verleugnung bzw. die Verhandlungsphase. Das heißt, du versuchst jetzt alles, um diese Beziehung zu retten. Also es kommt sowas wie eine Hoffnung auf, so das könnte doch, vielleicht hat der, der Partner, die Partnerin sich so verhalten, vielleicht hört er oder sie nicht auf, dir zu schreiben, aus schlechtem Gewissen oder was auch immer und du interpretierst es als er oder sie möchte vielleicht ja doch zurück und vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung und jetzt bist du dabei, wirklich alles zu versprechen. Und da darfst du aufpassen auf Gedanken wie, ja, ja, ich, ich, ich werde mich auf jeden Fall ändern, ganz, ganz, ganz bestimmt. Also jetzt ändere ich mich ganz sicher oder wir haben es noch nicht gut genug probiert, unsere Ehe oder unsere Beziehung zu retten. Wir müssen einfach noch mal viel besser probieren. Oder ganz gefährlich in dieser Phase, ja, ja, also wenn du die Affäre nicht aufgeben kannst, dann, dann ist es halt so und dann machen wir halt so eine Dreiecksbeziehung. In dieser Phase ist es wirklich sehr, sehr, sehr gefährlich, dass du dich selber verleugnest, dass du dich selber betrügst, dass du dich selber verrätst und dass du dich selber verbiegst, nur um diesen Schmerz zu vermeiden. Wenn aber dein Partner oder deine Partnerin nur mit dir zusammenbleiben würde, weil du dich änderst, weil du jemand anderes wirst, dann ist irgendwas faul. So, das heißt, wenn dein Ex, deine Ex etwas anderes möchte, als du bist, als du bieten kannst, dann geht es nicht darum, dass du nicht gut genug bist oder dass die andere, die dritte Person irgendwie besser, schöner, toller ist, sondern es geht wirklich nur darum, dass dein Partner, deine Partnerin sich für etwas anderes entschieden hat als dich und klar kannst du jetzt begangene Fehler bereuen und du kannst sie einsehen und du kannst auch daraus lernen. Es ist nicht, nicht verkehrt, da wirklich hinzuschauen, aber deine Persönlichkeit wirst du nicht ändern und das solltest du auch niemals tun. Hier in dieser Phase ist ganz, ganz wichtig, dass du deinen eigenen Selbstwert, also dass du an deinem eigenen Selbstwert arbeitest und nicht nur quasi die Schuld eben auf den Partner, auf die Partnerin schiebst, sondern wirklich auch sagst, okay, wie viel kann ich mir wert sein, wie viel, wie gut bin ich denn mit mir selber, wie liebevoll denke ich mit mir selber oder denke ich über mich selber, also tatsächlich auch die Beziehung zu dir selber, aber da kommen wir auch später nochmal dazu, zu hegen und zu pflegen, damit du eben nicht jetzt in diesem, oh Gott, ich bin nicht gut genug, stecken bleibst. Oder in der Wut, mein Partner weiß mich nicht zu schätzen. Und vielleicht weiß er oder sie dich nicht zu schätzen. Nur du musst dich zu schätzen wissen. Nach der Verhandlungsphase, also nach dem, der, der Phase, dass du versuchst, dich zu verbiegen und, und dich zu verraten, kommt die Phase der Depression, also der ganz tiefen Trauer. Und da tut sich ein riesiges Loch auf, also aus dem du glaubst, nie wieder rauszukommen. Und wie ich es letzte Woche erwähnt habe oder eben angedeutet habe, diese dunkle Höhle mit Spinnen und Fledermäusen, äh, die gar keine dunkle Höhle ist, aber das fühlt sich so an. Und jetzt ist klar, dass es keinen Weg mehr zurück gibt und der Schmerz schlägt tatsächlich auch in voller Wucht zu. Dein Gehirn produziert jetzt so Endzeitgedanken, also wirklich so Horrorszenarien wie, ich werde nie wieder jemanden finden, es wird nie wieder jemanden geben wie ihn oder sie, ich bin alleinerziehend, wer will mich da schon oder mein Herz wurde gebrochen, ich werde nie wieder lieben können ähm, oder womit habe ich das nur verdient. Das ist so eine ganz krasse Trauerphase und die ist am schmerzhaftesten von allen Phasen. Nur das ist jetzt der erste Schritt wirklich in die Verarbeitung. Wenn du wirklich akzeptiert hast oder erkannt hast, okay, ich kann es nicht mehr ändern, ich kann nicht mehr verhandeln, ich muss an nicht wütend sein über das, was passiert ist, dann geht der Trauerprozess los und dafür sind diese Gefühle auch richtig. Die Trauer, die Tränen, die Erinnerungen, das ist alles Teil des Prozesses, das willst du auch ein bisschen zelebrieren und dir erlauben. Weil jetzt bist du bereit, tatsächlich in den dunklen Tunnel erstmal überhaupt hineinzufahren, auch wenn du noch nicht glaubst, jemals wieder Licht sehen zu können. So Und den Teil kannst und willst du bitte, bitte nicht abkürzen. Die Trauer ist ein angemessenes Gefühl und sie dauert so lange, wie sie dauert. Kämpfe nicht dagegen an, sondern gebe dich dieser Trauer hin. Aber, Achtung, und da sind wir wieder bei den Gedanken, du willst jetzt nicht dich permanent und andauernd im Selbstmitleid suhlen, in der Opferhaltung stecken bleiben, so dieses, ah, oh, dein Herz ist gebrochen, das ist tatsächlich Bullshit, niemand kann dein Herz brechen. Es bricht auch kein Herz, also auch wenn es sowas gibt wie ein Broken-Heart-Syndrom, was es tatsächlich auch äh, schon dokumentiert ist, aber am Ende bricht keiner ein Herz, am Ende bricht jemand deine Erwartungshaltung. Es geht nur darum, dass deine Träume kaputt gehen, weil dein Partner deine Partnerin sich für was anderes entschieden hat. Aber dein Herz bleibt normalerweise ganz, auch wenn es im Herzen wehtut. Es kann niemand brechen. Meinen Kunden hilft jetzt hier immer ein liebevoller Tritt in den Hintern, dass ich wirklich sage, hey Schätzelein, wer sagt denn, dass dein Partner, deine Partnerin für immer bei dir bleiben sollte? Wer sagt denn, dass du ein Recht darauf hast, dass er oder sie dich für immer liebt? So, dieses, wann immer wir in eine Beziehung gehen, tragen wir das Risiko, dass eine andere Person diese Beziehung beendet, dass die andere Person nach dem Buktu auswandert oder tatsächlich auch stirbt. Also dieses Risiko tragen wir alle, nur wir sind uns dessen nicht bewusst und wir glauben, der Partner ist eine Selbstverständlichkeit und für immer quasi an uns gebunden. Nur das ist eine Sicherheit und es ist eine Illusion, diese Sicherheit, die gibt es nicht. Nur damit wir nicht verrückt werden, glauben wir eben, dass wir diese Sicherheit hätten. Also hier wirklich sich nicht eben reinfallen zu lassen, oh, der, der sollte bei mir bleiben, sagt wer. Okay? Und ist es wirklich so, dass, dass diese Person, wenn sie nicht bei dir bleiben will, dass es eine gute Idee wäre, wenn sie bei dir bleiben würde? Das macht ja dir also noch nicht mehr, also deinem Partner keinen Spaß oder deinem Ex-Partner, deine Partnerin und dir auch nicht. Also, dieses mit Zwang und mit Druck und mit diesem, den Partner ans eigene Ich festzuketten, macht überhaupt keinen Sinn, weil Liebe darf immer freiwillig sein. Und wenn dein Partner, deine Partnerin dich nicht freiwillig lieben will oder kann oder aufgehört hat, dich zu lieben, dann ist es tragisch, schmerzhaft, nur du kannst es nicht erzwingen. Und da sind wir dann auf dem Weg, wenn du da wirklich sagst, okay, ich akzeptiere, die Entscheidung meines Partners, meiner Partnerin. Ich gehe wirklich in die Trennungsphase 5, was, Trennung, was die Phase der Akzeptanz bedeutet. Du hast irgendwann die Schnauze voll von den rotweingeschwängerten Heulabenden mit, mit Herzschmerzmusik und Drama bis, bis nach China. Irgendwann legt so ein Schalter um, also das habe ich bis jetzt in jedem Liebeskummer erlebt, dass der Schalter dann so umgelegt wird und so. Und irgendwann das Gehirn dann sagt, so jetzt mag ich nicht mehr, jetzt nervt mich, ich mag jetzt nicht mehr rumheulen, es muss jetzt wieder weitergehen, das kann doch gar nicht sein. Und auch nach einem Todesfall kommt diese Phase, wo du sagst, hey, das Leben geht weiter und ich muss jetzt irgendwie da rauskommen aus dem Tal der Tränen. Und wenn du anfängst zu akzeptieren, was da gerade passiert, dann wirst du die Erleichterung fühlen. Und klar, die, die vorherigen Phasen, also diese anderen vier Phasen, die verhindern tatsächlich diese Akzeptanz. Aber wenn du sagst, ich möchte nicht in der Wut stecken bleiben oder in der Verhandlungsphase oder in der Verleugnungsphase oder in der Depression. Also wenn du wirklich sagst, okay, ich möchte tatsächlich mich bewusst auseinandersetzen und bewusst diese Trennung verarbeiten, dann darfst du die Gedanken trainieren, auch in den anderen Phasen, die jetzt zur Phase der Akzeptanz gehören. Und diese Gedanken, wirklich, schreib sie dir auf oder, oder schau auf auf meine Seite und druck dir den Blogartikel aus, dass du wirklich diese Gedanken übst und trainierst. Und da habe ich dir ein paar mehr jetzt mit aufgeführt. Und es sind jetzt Gedanken der Akzeptanz. Das sind folgende wie, es ist, wie es ist. Es ist weder gut noch schlecht. Es ist, wie es ist. So, Ich respektiere die Entscheidung meines Partners oder meiner Partnerin, ein anderes Leben zu wollen. Das hat mit mir nichts zu tun. Die Trennung war vielleicht sogar absehbar und die, du, du gestehst es dir zum ersten Mal ein, dass es irgendwie eigentlich auch eine logische Konsequenz ist aus dem Ganzen. Und irgendwann wirst du auch den Sinneren erkennen, auch wenn du ihn jetzt noch nicht sehen kannst. Dann, es gibt keinen anderen Menschen, der für dich auf diesem Planeten ist. Nicht deine Eltern, nicht deine Kinder und auch nicht dein Partner oder deine Partnerin. Niemand ist gezwungen, bei dir bleiben zu müssen. Und wenn du den Menschen diese Freiheit zugestehst, dass sie ihr eigenes Leben leben, dass sie ihre eigenen Entscheidungen treffen dürfen und das Recht dazu haben, auch wenn sie für dich schmerzhaft sind, dann wird es leichter. Weil dann gehst du eben in die Akzeptanz und dann gehst du auch in das Respektieren der anderen Person. Weil wer bist denn du, dass du über deinen Partner oder deine Partnerin entscheidest, was er oder sie für den Rest seines Lebens oder ihres Lebens fühlen und und, und leben soll. Wer sind wir denn, dass wir entscheiden, wie andere Menschen sich zu verhalten haben? Und wenn du das für dich klar hast, dann geht wirklich die Verarbeitung dieses, dieses Prozesses wirklich vorwärts. Und dann ein Gedanke, der zwar extrem schwer ist für viele Menschen, der sehr, sehr, sehr tief ist, und eigentlich relativ einfach, aber das hier dient deiner persönlichen Entwicklung. Das hier wird dein Lebenserfahrungskonto auffüllen. Lebenserfahrung bekommen wir niemals geschenkt. Lebenserfahrung müssen wir uns immer schmerzhaft erarbeiten. So Und das, was hier passiert, so beschissen es für dich auch immer sich anfühlen mag, es wird dich weiterbringen, es wird dich stärken, es wird dir in deinem Leben Dienen. Und es ist auch nur ein Gedanke und es ist ein Gedanke, den du trainieren kannst, anstatt einen Gedanken zu denken von das Leben bestraft mich und ich bin nicht wert, geliebt zu werden oder so ein Bullshit. Warum würdest du dich für solche Gedanken entscheiden? Also trainiere diese Akzeptanzgedanken, weil dann bist du irgendwann durch den Tunnel durch und dann wird es wieder heller. Und wenn der Schmerz auch noch nicht vorbei ist, also das ist nicht, dass man dann einen Schalter hat und dann den Schmerz einfach ausknipst, aber du, du landest wieder viel mehr bei dir selber. Du kommst wieder viel mehr bei dir an, anstatt immer nur im Außen beim Partner, bei der Partnerin zu sein, bei dem Drama, dass dein Leben jetzt nicht so läuft, wie du dir es vorgestellt hast. So, dann kommst du wirklich bei dir wieder selber an und überlegst, okay, was kann ich denn jetzt tun? Und dann kommst du in die Heilmittel, also was wirklich die besten... Heilmittel gegen Liebeskummer und gegen Trennungsschmerzen und das ist nämlich Akzeptanz, also das ist das Erste, diese Akzeptanzgedanken zu denken und den Fokus auf dein eigenes Leben zu richten. So, was hast du möglicherweise für die Partnerschaft aufgegeben, was hast du vernachlässigt, irgendwelche Kontakte, Freundschaften, ähm, irgendwelche Hobbys nicht mehr gepflegt, irgendwelche Träume aufgegeben, irgendwelche Länder zu bereisen oder Berge zu besteigen oder was auch immer was wäre denn jetzt möglich für dich, was in dieser Beziehung nicht möglich war, weil du das für deinen Partner, deine Partnerin aus Rücksicht bleiben hast lassen. So jetzt ist die beste Zeit, um dich selber wieder um diese Dinge zu kümmern und dich selber weiterzuentwickeln. Und ja, auch in Zeiten eines Lockdowns und in Zeiten, wo wir mit, mit uns mit Corona auch noch zusätzlich rumplagen müssen. Nur es gibt so viele Angebote, Online-Programme. Es gibt Kurse, die du belegen kannst, auch über Zoom oder eben über Plattformen, über das Internet. Es gibt Coachings, die du buchen kannst. Es gibt Seminare, an denen du teilnehmen kannst. Was davon interessiert dich? Was kannst du nutzen? Du kannst Bücher lesen. Du kannst dich wirklich, wirklich weiterbilden und aus dieser Situation lernen und wachsen und vor allen Dingen ganz viel über dich selbst lernen. Dass du wirklich sagst, ah, ist ja interessant. Das sind eine krasse Ge Gefühle, die ich so in der Form an mir noch nie beobachtet habe. Also das ist auch etwas, das du viel tiefer noch zu dir selber findest und dich selber besser kennenlernst. Und dann ist hilfreich, dass du dich aktiv tatsächlich um andere Kontakte kümmerst, dass du Freundschaften reaktivierst oder weiter pflegst, dass du vielleicht sogar, wenn du irgendwann soweit bist, dich auf einer Dating-Plattform anmeldest, dass du dich auf Kaffee-Dates triffst mit anderen Menschen. Und das heißt nicht, dass du jetzt sofort in eine neue Beziehung gehen, gehen musst. Eine, eine Kundin von mir hat zu mir gesagt, oh, ich bin doch noch gar nicht bereit für eine neue Beziehung. Da sage ich, du musst jetzt nicht für eine neue Beziehung bereit sein, du musst bereit sein, mit einer Person eine Stunde einen Kaffee zu trinken. Und wenn du dieser Person sagst, hey, wir gehen einen Kaffee trinken und dann schauen wir, was, was daraus wird und, und nicht jetzt dieser Person quasi die Hoffnung vorgaukelst, du wärst jetzt der nächste potenzielle Langzeitpartner, sodass du wirklich sagst, lass uns einfach auf einen Kaffee gehen, lass uns was auch immer, oder spazieren gehen, momentan im, im Lockdown ist halt, spazieren gehen geht auch mit Abstand, das ist möglich. so dass du wirklich sagst, okay, was es möglich und dich hier nicht überforderst. Du musst nicht sofort jetzt in eine neue Beziehung springen, aber auf einen Kaffee kann man immer gehen mit jemandem. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, dass du die Beziehung zu dir selbst im Blick behältst. Ich weiß, dass das in, in den ganz großen Trauerphasen ist, dieses du musst die Beziehung zu dir selbst stärken, So, ich kotzt gleich im Quadrat, danke fürs Gespräch, ich will aber die Beziehung zu meinem Ex-Partner oder zu meiner Ex-Partnerin haben. Ich halte ja nichts von Ex-Zurück-Themen, also deswegen, da bist du bei mir falsch. Und Und das Wichtigste ist die Beziehung zu dir selbst und zwar nicht nur nach einer Trennung, sondern auch in einer Liebesbeziehung, auch wenn du dich in einer Beziehung befindest, weil die Beziehung zu dir selbst wird niemals enden. Also du stirbst, aber dann bist du gestorben und dann kriegst du das nicht mehr mit. So. Das heißt, vielleicht hast du dich auch selber versäumt, dich mit dir auseinanderzusetzen in dieser Partnerschaft. Vielleicht hast du dich über diese Partnerschaft definiert und bist keine eigenständige Persönlichkeit mehr gewesen. Vielleicht hast du auch eben die Beziehung zu dir selber tatsächlich hinten runterfallen lassen und bist jetzt enttäuscht oder hast dich zu sehr darauf verlassen, dass dein Partner, deine Partnerin dich liebt und hast es aber selber für dich nicht hinbekommen. Was auch immer da war und wie auch immer dem sei, jetzt geht es darum, die Beziehung zu dir selber zu stärken. Das ist das A und O und dich selbst als die wichtigste Person in deinem Leben zu priorisieren. Und damit meine ich nicht ellenbogenmäßig über andere drüber zu bügeln und andere platt zu walzen und zu sagen, mein Partner muss ja jetzt zu mir, bei mir bleiben, weil ich bin die Wichtigste. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht wirklich, du für dich bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und du für dich hast die, die, die Verantwortung und die Aufgabe, dich glücklich zu machen. Niemand sonst. Und wie gesagt, es wäre auch schon gut, innerhalb einer Beziehung sich um die Beziehung zu sich selbst zu kümmern. Nur leider machen das viele nicht. Nur spätestens jetzt, über den Schmerz und über die, die Zeit, die du mit dir alleine verbringen musst, wäre es wichtig, dass du dir selber die beste Stütze bist. Dass du dir selber jetzt nicht auch noch die Peitsche auf den Rücken haust und denkst, nee, ich habe alles falsch gemacht oder, oder ich war nicht gut genug oder sowas. Nicht tun. Bitte erlaube deinem Gehirn, nicht die Selbstverurteilung. Bleib liebevoll bei dir, bleib neugierig, erforsche dich und lerne dich kennen. Und irgendwann wirst du dann zurückblicken und du wirst erkennen können, dass diese Zeit wichtig war für dich, dass sie scheiße schmerzhaft war, aber dass du auch stolz darauf sein kannst, dass du sie gemeistert hast. Und wer weiß, vielleicht bist du sogar irgendwann froh darüber, dass diese Situation genauso passiert ist, wie sie passiert ist. Was weißt du, viele Menschen, die sagen, okay, die, die Kündigung, das war so ganz schlimm, aber es war das Beste, was mir passiert, passieren konnte, dadurch konnte ich mich selbstständig machen. Oder die Trennung von der Person XY hat dann dazu geführt, dass ich jetzt einen neuen Partner, eine neue Partnerin habe, mit dem ich sehr viel besser zusammenpasse oder wo die Beziehung sehr viel äh, lebendiger ist oder was auch immer. Also es gibt nichts, was nicht ohne einen Grund passiert und irgendwann wirst du es erkennen und irgendwann wirst du vielleicht sogar dankbar dafür sein. Und dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Ich wünsche dir eine trotz der schwierigen Umstände, trotz der, der schmerzhaften Gefühle einen guten Verarbeitungsprozess, weil das, was hier passiert, ist ganz normales Leben. Es ist das Risiko von uns allen, wenn wir uns in Liebesbeziehungen begeben, dass wir verlassen werden. Und wenn wir das akzeptieren, dass es zum Leben dazugehört, dann ist tatsächlich der größte Teil der Akzeptanz schon passiert. Von negativen Gefühlen fallen wir nicht tot um. Wir können sie lernen, auszuhalten. Wir können lernen, durch den Tunnel durchzufahren und am Ende wieder Licht zu sehen. Wir hören uns nächste Woche, wenn du magst, es ist nächste Woche, gibt es Teil 3 der Trennungsserie, dann für den Partner, der oder die Schluss gemacht hat, weil auch da kommen viele negative Emotionen, Schuldgefühle und so weiter. Also stay tuned und in der übernächsten Folge gibt es dann Trennung mit Kindern und was bedeutet es fürs Umfeld. Also das sind noch die zwei verbleibenden Teile hier in dieser Trennungsserie. Alles klar. Also mach's ganz, ganz gut und wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Unterstützung brauchst in deiner Situation, dann melde dich gern für ein Coaching oder hol dir das Online-Programm Back to Love, wenn es bei dir noch darum geht, die Affäre zu verarbeiten. Ansonsten findest du ganz viel kostenloses Material auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de und du kannst mir auf Instagram folgen, da gibt es immer ganz viele Tipps, es gibt viele Live-Sessions, auch in meiner Facebook-Gruppe. Wenn du da teil bist, kannst du auch die anderen Mitglieder um Rat fragen, du kannst dich vernetzen und verbinden. Wir hören uns nächste Woche wieder hier in diesem Theater. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.